0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。在一九九四年七月十三日凌晨两点，美国华盛顿州贝尔维尤市，一名叫伯恩斯的年轻男子拨打了九幺幺电话，他的声音听起来非常的惊慌：“你们快派人来，我朋友一家人好像被人打死了。”赶到现场的警方看见的是血腥的一幕：一名中年女子面朝下的趴在地下室里，她的头部被猛击多次。身下的地面已经被鲜血浸透了。另外一名男子的尸体在楼上的卧室里被发现，他同样是被一种棍状的物体猛击头部，凶手几乎将他的面部完全捣烂了，他的牙齿和大脑组织甚至飞溅到了天花板上。凶手作案的手法凶残的令人发指。在另一间卧室的门口，警方发现了一名还有生命迹象的年轻女子，她同样被棍棒殴打多次。双臂有多处骨折，应该是他试图抵抗凶手攻击而形成的。而他的面部同样遭到重击，已经神志不清，只能发出微弱的呻吟声。这名女子在送入医院五个小时之后死亡，也就是说，这起血案失去了唯一的一个目击证人。欢迎收听由小东播讲的《完美的杀人剧本灭门案》，因一次性行为全盘败露。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。警方很快确认了被害人的身份，他们是劳福伊一家。父亲塔里克是一名出色的建筑师，母亲苏丹娜曾经是一名营养学博士。年轻的被害人是他们的女儿巴斯玛，她被诊断患有低功能自闭症。在被害时，她尽管有二十岁。但是智商不到五岁，而且没有语言能力，这并不是一起完全的灭门案，因为这个家庭还有一个唯一的幸存者， 1 8岁的小儿子阿提夫，他在案发当天跟好朋友伯恩斯一起开车去西雅图玩到深夜，刚刚回家就发现了惨案。另一名受害者患有自闭症的大女儿，警方后来表示，他即使在袭击中幸存，估计也不会给出任何有效的证词。警方封锁了现场进行搜证。但是没过多久，他们就发现，这起案件并不像是普通的入室抢劫杀人案。最明显的是，家里基本没有丢什么东西。经过仔细的核对和清理之后，唯一被拿走的是儿子阿提夫的一个 CD 机和一台旧的摄像机。凶手如此凶残地打死了三个人，费了这么老大劲儿，最后就为了这么点破玩意儿，真是很难想通啊！而现场给人的感觉就像是刻意的布置过一样，所有的抽屉都被拉开，但是没有翻动的痕迹。屋子里的箱子被反扣在地上，里面的东西倒了一地，但是依然没有被凶手动手搜寻过。男死者的钱包就那么被随意的丢在地上，里面的信用卡、现金原封不动。如果说是入室抢劫、谋财害命的话，那么他们为什么对这些值钱的现金、首饰视,视而不见呢？还有一个很大的疑点。那就是这栋房子的门窗都没有被外力破坏的痕迹，这几乎已经从根本上否定了外来者作案的可能性。这家人几个月前刚刚从加拿大的温哥华迁往美国，在当地基本上没有什么深交的朋友，工作上也跟人没有结过怨，仇杀的可能性也似乎不大。警察无可避免地把视线放到了小儿子阿提夫和他的好朋友伯恩斯身上，这两个人是高中同学，绝对的死党。伯恩斯听说好朋友大学放了假，专门从加拿大赶过来看他。在案发之前几天，他一直都住在这个发生凶案的房子里。案发的当天晚上，两个好朋友开车到距离只有20多公里的西雅图市区。他们先是在一家牛排屋满满的享用了一顿晚餐。饭后，两个人在西雅图市中心的一间电影院赶了9点五十分的那场《狮子王》。散场以后，他们又去一间餐馆吃了宵夜。本来他们还计划去泡吧的。但是他们要去的那间酒吧已经关门了，所以只能开车回家。在凌晨两点左右到家的时候，发现阿提夫一家三口已经被杀了。这个时间线不仅无懈可击，而且每一个环节都有证人。餐馆吃饭也好，电影院看电影也好，都有人对这两个年轻人有印象。不仅有人证，他们还有很多物证，比如停车场里的收费单据、电影的票根、吃饭时信用卡的使用数据。警察后来走访了阿迪夫一家的邻居，左右两家人都指出，在案发的当天晚上，他们在十点到十点半之间，曾经听到那间房子里有异常的响动，好像是有人用什么东西在击打枕头的那种闷闷的砰砰声。但是他们没听到惨叫，也没听到任何人的呼喊求救。之后，法医也证实了两名成年死者的死亡时间应该是在当晚的九点到十一点之间，而在这个时间段。阿提夫跟他的好朋友应该是正在电影院里看电影。警察发现，如同案发现场好像被人专门的布置过一样，这两人的人证物证有很多人为刻意的痕迹。所有的发票和票根都整整齐齐的收拾在一起，一丝不苟，好像这两个年轻人专门准备好要给警察看一样。进电影院看电影之前，他们还专门跟检票的大叔唠嗑唠了好几分钟。散场以后，在电影院又遇到了检票大叔，两个人还开了好几个低级玩笑。之后在餐馆，两人故意要点酒，吸引人过来查他们的身份证。伯恩斯不仅跟女招待调情，而且还点了一份六块钱的薯条，但是两个人还留下了九块钱的小费。纵观整个晚上，两个人似乎都非常刻意的让别人对他们有印象，但是这么做究竟是为了什么呢？而且。两个人在案发后的举动也非常令人生疑呀、啊。阿提夫的供词中称，他上楼之后看见姐姐倒在门口，她的手脚还在微弱的抖动，嘴里发出很轻微的呻吟声，但是他却没有上前去查看。两个人在发现尸体、打电话报警、警察到来的这十几分钟里，没有一个人上去检查过死者和伤者。他们身上的衣服非常的干净，找不到一丝的血迹。这一点在证明自己不是凶手上很加分，但是问题来了，那倒在血泊中的是自己的亲人呢？你远远的看了一眼就觉得他已经死了，赶紧找警察，连自己的手和衣服都怕弄脏吗？这于情于理都说不通。而且在警察到来的第一时间，他们就清楚的告诉警察，有人破门而入，杀死了一家三口，而且偷走了 CD 机和摄像机。但是门窗上并没有两个人的指纹，那他们怎么知道是抢劫杀人案呢？而且他们又是如何从那犯的乱七八糟的家里准确的发现丢了两样小小的东西呢？由于犯罪现场太过血腥残忍，在案发之后，警方把两人暂时安排在不远的一处汽车旅馆里。案发之后的第三天，阿蒂夫的叔叔从多伦多赶来收尸，但是在汽车旅馆却看不见两人的踪影。等到那天深夜，他才看到两个人溜达回来。他们说，他们又去看了一场电影。尽管有如此多的疑点，警方却找不到有力的物证来逮捕这两个人。这两个人之前就一直住在案发的房子里，所以他们的毛发和 DNA 到处都是，没法认定他们跟凶案有关，也不能把他们定性为凶手。他们的身上非常干净，没有死者的血迹和 DNA， 而且。两人还有非常强有力的不在场证明，再就是没有凶器。五天之后，阿提夫的父母还有姐姐在西雅图的一间公墓下葬，葬礼上来了很多死者的亲属、朋友还有同事，但是却偏偏缺失了最重要的那个人，就是家里唯一还活着的儿子阿提夫。那么他现在在哪儿呢？他在跟他的好朋友伯恩斯正坐在灰狗巴士上往加拿大边境赶。发现了这一情况的西雅图警方立即通知了边境处，但是还是晚了一步，他们已经进入了加拿大边境，美国警察已经是鞭长莫及了。不仅如此，两人还通过律师通知美国警方：“你们除非找到足够的证据逮捕起诉我们，否则我们拒绝配合调查。”他连父母姐姐的葬礼都没有参加，和好朋友伯恩斯一起一路马不停蹄地赶回加拿大，但是。西雅图警方并没有因此放弃对两人的调查呀，恰恰相反，在经历了这一系列不合理的举动之后，他们已经是警方眼中的头号嫌疑人。他们已经成为了警方眼中的头号嫌疑人。在警方眼中，他们给出的时间线和人证物证并不是无懈可击的，最大的漏洞就是在那个电影院。这个时间点的人证是检票大叔。他证明了两个人进入了电影院，然后电影结束之后出来，但是他却不能证明在这之间超过两个小时的时间里，这两个人老老实实的在里面看电影。他们完全可以偷偷的用上厕所或者其他的理由溜出来，作案之后再回去继续看电影。